1: Senti qua Michele, io ho le ossa rotte perché sono tornato a giocare a tennis e sono un catorcio che deve rimettersi in forma e io oggi non ho avuto le forze psicofisiche per preparare una puntata. E quindi sfruttiamo un po' il fatto che ci sono... Quanti sono? Sono, sono tipo ormai 666 spettatori, peraltro numero che mi sembra proprio perfetto. Per rispondere a qualche domanda, cosa dici?
2: Va benissimo, speriamo non ci diavolizzi, no, se non ho ancora sei.
1: 666, no. il numero della bestia, il numero della bestia, siamo due bestie, Michele siamo
2: due bestie, oh, che dici? <ride> no, in no. effetti.
1: Peraltro poi devo dire che negli unici momenti in cui mi sono detto ma di cosa è che parliamo oggi con Michele? Ciao, cioè, guardato, ci sono, ci sono, c'è, c'è una caterva di temi perché c'è quella proposta di legge e c'è dall'altra parte la lotta fra Salvini e Letta e poi nel mondo c'è quello che sta succedendo e poi i vaccini. Quindi mi sono detto ma io non ho voglia di scegliere, facciamo scegliere il pubblico con le domande che... Che dici, Fede? Anche tu sei d'accordo? Sono già belli carichi. Molto bene, molto bene. E allora, se Mike è pronto... Non so, sei pronto, Mike? Prontissimo. Prontissimo. E allora partiamo con la prima
0: domanda. Che la fa Deviart e vi chiede, oggi c'è stata una polemica sul decreto semplificazioni ad appalti in cui i sindacati hanno alzato le barricate. Con Liberi Oltre avete pensato di fare una live in merito? O comunque discuterne?
2: Non ho capito su cosa. Che quanto quando... Il decreto car-
0: semplificazioni. Esatto.
2: Eh.
1: Cosa? Eh È
0: appalti in cui i sindacati hanno alzato le barricate. Sicuramente è
1: legato al fatto. Io come faccio a rispondere
2: a una frase così.
1: Sicuramente è legato al fatto: guarda, adesso vado vado a dare un'occhiata, però è sicuramente legato al fatto della riforma della giustizia e del del, del fatto che ci saranno delle semplificazioni. Fatemi vedere
2: cos'è, perché detta così, la notizia, boh, è la solita cosa che per dare gli appalti hanno tolto le varie restrizioni, guardate il pro- forse è quello, non lo so però è inutile che mi metta a parlare di una cosa che vado a vedere la notizia, vediamo appalti, sindacati eh, governo semplificazione, vediamo cosa viene fuori Tanto se no a... se
0: volete possiamo passare oltre eh? Beh, intanto finché
2: l'ascoltatore ci spiega esattamente
1: esatto. eventualmente quando avete una notizia da darci mandateci anche un se link e eh,
2: cercate di liberalizzare sì, in effetti in Italia la, 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 il meccanismo degli apparti nella follia Uh, sì, vedo già PD che dice che il ritorno del massimo ribasso si apre alle mafie. allora guardate <ride> l'Italia e tutto un mondo uh, di sinistra pensa uh, è la, che il PD di questa roba è la prova della sua continua ormai compiuta uh, casaleggizzazione, ma il PD è il vero partito della casaleggio uh, l'unica differenza è che gli iscritti li controlla il PD e non la casaleggio stessa, ma ideologicamente è la stessa cosa. Allora, c'è un mito italiano che viene dal vostro cattolicesimo e dalla vostra inciviltà e dalla vostra ignoranza, di cui letta un perfetto rappresentante assieme ai suoi soci, sarò duro, ed è il seguente, e cioè che esista la differenza fra onesti e disonesti, e che questa differenza sia inattaccabile, no.
0: I gradi di onestà sono
2: soggettivi, non siamo tutti uguali, questo è vero, non siamo tutti uguali, c'è chi è spontaneamente disonesto chi lo è meno chi lo è meno chi è spontaneamente molto più onesto però tutti rispondiamo a incentivi e quando un sistema come quello italiano la disonestà diventa di massa. Cioè pensare di risolverlo aggiungendo livelli e livelli e livelli di burocrazia, di controllo e documentazione fornisce semplicemente a tutti coloro che gestiscono gli stati stati intermedi di queste procedure di pseudocontrollo occasioni per essere disonesti
1: Mm-hmm. Cioè, avvallato però ovviamente dal sistema burocratico che poi rende anche difficile in una maniera di
2: essere disonesti è anche non fare il proprio lavoro eh.
1: <ride> attenzione qua si aprono un una maniera modo, molto
2: però. grave Dio, non è? di essere disonesti è che quando non c'hai un ricavo monetario dal fare la pratica dal fare il controllo in tempo debito e rapido sai cosa dici sì di sopra tanto una mica cazzo me ne frega non è mia, mia niente fa settimana che viene ok e siccome ci sono otto livelli in ognuno viene rimandato di tre settimane, 3 per 8 fa 24, e è passato quasi mezzo anno. Così funziona: il meccanismo di appalti è una follia di questo tipo. Perché anche per appalti minimi si richiedono tale investimento in certificare che non sei il mafioso, tale che moltissimi rinunciano e comunque dura quantità di tempo uh, infinite. Uh, ci sono altri problemi, a mio avviso, tra l'altro quello uh, del fatto che si danno lotti minimi troppo piccoli, questo è fatto apposta per mantenere in piedi. Imprese, specialmente nel settore edilizio, assolutamente inefficienti e piccolissime, che dovrebbero chiudere e essere assorbite da imprese grandi. So che tutto questo a voi suona liberista, invece non cazzo a che fare con il liberismo, ha a che fare con l'efficienza e il potenziale po di della logica che ha trovato recentemente. Quindi credo che stia succedendo questo. Adesso sì, leggerò sì. la notizia quindi ringrazio l'ascoltatore. Io ormai le cose italiane mi danno appunto il mal di
1: pancia No, no ma l'avevamo no. letto in realtà anche, anche durante il rassegnato stampa è legato proprio a questo è legato comunque al tentativo di sburocratizzazione che in realtà quando si parla di sburo- te- sburocratizzazione si intende dire togliamo dei livelli di controllo di balzelli di regolamenti che di solito in realtà sono luoghi dove c'è della gente che magna e sburocratizzare in Italia è difficile perché tu stai toccando dei piccoli feudi letteralmente feudi burocratici eh, che sono ricordiamo il primo motivo o uno dei primi motivi per cui per esempio in Italia gli investimenti esteri sono molto molto minori rispetto a tanti altri paesi perché quando tu hai un'azienda estera o hai un capitale estero e vuoi fare qualcosa in Italia ti trovi di fronte a un quintuplo del costo rispetto a qualsiasi altro paese mi viene in mente sempre il discorso dell'alta velocità signore e signori l'alta velocità in Italia e non certo per problemi legati alla geografia come qualcuno anche ha anche avuto il coraggio di dire ogni chilometro costa il quintuplo rispetto alla Francia e alla Germania quintuplo e quei volte tanto di costo, non sono mica legate a materiali sopraffini o professionalità più elevate, no, sono legate al fatto che c'è in mezzo una filiera di persone, feudi aziende, mini aziende, micro aziende balzelli, burocrati che devono prendersi la propria fetta e quindi da questo punto di vista insomma, è anche cioè, io capisco perché poi i... i sindacati si attaccano a questo e capisco perché i sindacati in Italia sono diventati un sistema di, di... di... di protezione di veri privilegi leggi burocratici incancrenti negli ultimi decenni perché in realtà i tesseramenti arrivano da lì e i finanziamenti arrivano da lì e quindi i sindacati eh, proteggeranno sempre eh, quegli interessi il fatto che poi la sinistra difenda interessi conservatori mi fa ridere un casino ed è vabbè insomma la traccia di di uno dei tanti problemi di questo paese quindi procediamo alla prossima domanda
0: sì, che non mi sbaglio, Rick mi ha detto che tuo padre ha avuto a che fare con questo mondo. Beh,
1: guarda. io, io se, c'è, se c'è una lezione che io ho preso da mio padre, sono due. Una è non lavorare mai con persone eh, che veramente, con cui. Tu non, non volevi lavorare, cioè non lavorare mai con qualcuno perché ti trovi costretto a lavorarci, questa è una cosa, una cosa fondamentale. La seconda è non avere abbi il meno a che fare con lo Stato quando devi lavorare in Italia, eh, però non posso entrare nei dettagli, ma insomma sì, eh, esperienze molto toste.
0: Se volete c'è la domanda da un miliardo di dollari di assalitore che vi chiede un'opinione. Ma sul ci did... paga
1: un miliardo di dollari? Sì, sì, sì. Ok, sì, allora sì.
0: rispondiamo, cazzo. Sì, 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 in Dogecoin però, che vi chiede un'opinione sul DDL ZAN. Quindi richiesta di libertà di espressione, delle destre, paradosso della tolleranza anche. Mette questo appunto.
1: Ah. Allora, parto io, Michele, parto io, dai, stavolta, visto che hai risposto tu prima.
2: Perché io, francamente, su questa storia ho opinioni contro
1: Allora, mettiamola così. Eh, Secondo me il DDL Zan non cambierà nulla in Italia. Cioè, è la classica legge che non avrà un effetto. E, E quindi ho cercato di esprimermi poco, perché secondo me è una bandiera di una parte politica che utilizza un tema importante contro le discriminazioni e le violenze per uh, farsi un po' di campagna elettorale, io questo mi sono, mi sono convinto non è una legge che cambierà le cose in modo, in modo sensibile, eh, capisco perché alcuni eh, spingono molto, è giusto, è giusto perché ci vuole, cioè, ci vuole una, un po' di eh, riforma culturale in Italia nei confronti di queste diversità che vanno protette, c'è un problema secondo me, è che è un problema anche in parte legato a quello che dicevamo prima con Michele eh, inerente a questa visione del mondo, divisione fra onesti e disonesti, questa visione del mondo ha portato a una visione antropologica che per me è un po' triste, cioè l'idea che tu per riformare il comportamento delle persone debba passare per il lato legislativo ora, io lo so che A una parte politica piace tanto l'idea che la legge possa cambiare la testa delle persone, ma non accade, non accade. Eh, In realtà la legge dovrebbe riflettere in parte cambiamenti che sono già avvenuti o sono in corso, cioè la legge dovrebbe essere riflesso di un modo di sentire, un modo politico. Se tu hai un modo di sentire politico che dice ha e la legge che dice non ha, non è che la legge cambia. (ride) Il fatto che la gente continua a sentire A. Anzi, magari rischi di creare una recrudescenza molto forte. E quindi io non credo nel sistema che vede la legge come educatrice. La legge non dovrebbe essere educatrice, dovrebbe essere qualcos'altro la legge. Eh, A questo si aggiunge il fatto che dal mio punto di vista il DDL Zan è una legge scritta male. È una legge scritta male per tanti motivi. Perché in primo luogo va a impattare su un argomento che molto complicato, e che se andiamo a studiare persino psicologi hanno difficoltà a delineare in modo scientifico, perché, signore e signori, sulle questioni di genere il dibattito scientifico è ancora fortissimamente in corso, non è che ci sia la risposta esatta, definitiva. Qualcuno dice, Eh, ma sul razzismo quella legge c'è. Sì, ma, bella gente, sul razzismo la scienza, in qualche modo, ha già delineato le sue risposte, il che significa che la legge può innestarsi su un aspetto che... La scienza, a ah, cui la scienza dà delle radici, sui ruoli di genere, identità di genere, linguaggi inclusivi, queste cose qua, che ci piaccia meno, la scienza non ha ancora dato la sua risposta definitiva, ci sono ipotesi. cosa ah, Scusa, posso
2: chiedere cosa c'entra la scienza, cioè qual è l'argomento? L'identità di genere.
1: Cioè? Cioè il fatto che una persona che è biologicamente un uomo, ma si sente una donna, sia riconosciuta come donna. Riconosciuta in che senso? Riconosciuta nel senso linguistico. Quindi... Per me non c'è nessun
2: problema, voglio dire. No, eh, non c'è, no, no, una no, no una ma non c'è. Uh, Miguel Bosé e Soci lo fanno da 30 anni. Ma
1: infatti, ma infatti non c'è nulla di male in quello. E mio figlio
2: mi ha raccontato, mi ha fatto anche portato quando aveva lui 16 anni e io, uh, insomma, nei ma due, infatti... primi anni 2000, ultimi anni 90, a Cueca, abbiamo visto questo, e il contrario. Certo, certo, ma infatti è una
1: cosa, è una cosa che esiste, esiste.
2: Qual è il problema?
1: Il problema è che, nell'ambito dell'identità di genere, c'è tutta una sfumatura legata, per esempio, alle transizioni, eh, all'uso di ormoni, a tutta una serie di, di cose che impattano molto fortemente nella vita delle persone su cui. Un dibattito è in corso, per, per, ti faccio solo un esempio, ok, negli Stati Uniti il dibattito in corso su qual è l'età adatta per cui un bambino può cominciare la transizione per passare da M a F, ci sono, sì, sì. capisci, Cioè, nel senso, in questo tipo di eh, tematiche. Io lei, non...
2: no, il decreto Zampe pensavo avesse a che fare con le aggravanti, ha a che fare anche con questo, Beh, alla base ha questo, cioè alla base la ha... Regolamenta un... questo o no?
1: no, non è che va a regolamentare non va re- a regolamentare
2: se dovrebbero per esempio le assunzioni ormonali oddio, capiamoci mm. io su questo sono ultralibertario nel senso, vuoi farti male? fatelo, basta che non vieni a rompere i coglioni a noi quindi uno vuole eh, i genitori decidono che uno è transgender a 6 anni e lo riempiono o la riempiono di ormoni per fargli cambiare eh, no. mi sembra folle ma faccio fatica se abbiamo evidenza scientifica che tutto questo fa male mi sembra sia già coperto dal fatto che quando abbiamo situazioni in cui i genitori stanno danneggiando in maniera evidente ed obiettiva il futuro della vita, la salute e tutto del del ragazzino o della ragazzina interveniamo e fine quindi non sono favorevole alla posizione estremista che dice Uh, i figli sono proprietà dei genitori, punto, e lo Stato non deve mai intervenire, in maniera che persone, uh, nel momento in cui nascono, assumono dei diritti che, nella mia concezione del mondo, eh, c'è un concepto, è, una roba, è una di queste cose in cui è impossibile discutere seriamente, cioè nella mia concezione del mondo l'individuo ha dei diritti potenziali, delle potenzialità anche quando ha sei mesi, sei sì. giorni per questo, sì. ok? Uh, sono francamente inferiori di quello che ha a 16 anni eh? perché c'è un potenziale umano di capitale umano, psicologico emozionale, eh, diverso uh-huh. a me sembra minore, loro mi dicono non lo puoi misurare, sono d'accordo però siccome devo fare delle scelte, scelgo quella lì ma siamo veramente nella, nella più soggettiva etica possibile ci sono delle persone che hanno una visione tribale eh? i figli, o romana se volete, antica, i figli sono proprietà dei genitori, punto. in che senso? lo sono totalmente Uh, quindi i genitori fanno quel cazzo che vogliono fino a che i figli non raggiungono la maggior età. A me questa sembra una follia, anche perché c'è una discontinuità folle nel mondo in cui viviamo, Perfetto. però, perché discutere di queste cose? Eh... Eh,
1: arrivo. Arrivo, cioè nel senso. Eh, eh, visto, era era no, ragionam- un ragionamento, un ragionamento, con la coda lunga. Allora, eh, ho fatto quella premessa lì sulla scientificità per dire una cosa: che il DDL Zan cos'è che va a, eh, come dicevi tu giustamente, è una legge che va a creare delle aggravanti, eh, o comunque dà delle motivazioni ad alcune violenze. Ora, se voi andate a leggere il testo del DDL Zan, eh, ci sono alcune parole che sono, eh, che sono parole che hanno una sfumatura di grigio molto, molto elevata per esempio eh, fra, la, la differenza fra propaganda e istigazione ok, se a livello giuridico la differenza fra pro, propaganda e istigazione in alcuni ambiti è piuttosto chiara, in questo ambito diventa molto meno chiara, perché? Perché io so qual è la differenza fra propaganda e istigazione per esempio su un tema razziale di nuovo, perché il giudice quando va poi a determinare la fattispecie del reato, qualcuno che picchia una persona per la sua etnicità sa come si applica in modo, in modo, cioè, la, la, l'arbitrarietà del giudice molto meno chiara però vi faccio un esempio vi faccio un esempio e poi lo discuteremo questa settimana proprio eh, in una puntata dedicata a questo eh, se io domani ho uno psicologo che va a fare un comizio pubblico e questo comizio pubblico dice una cosa simile a quella che ho detto io cioè eh, è folle è inverosimile che mh, due genitori eh, spingano il proprio bambino a fare la transizione ormonale a quell'età. Perché adduce dei motivi, che sono motivi legati a delle cose scientifiche. Ecco, se una persona che sta ascoltando quel tipo di discorso, e magari quel discorso si tiene anche in un ambito che è ideologicamente molto schierato come, boh, il Family Day, mettiamola così, e una persona che all'interno di quel comizio ascolta questa roba, e dicendo questo, dice, sì, vedete, ha ragione, ha ragione, ha ragione, esce e si trova di fronte, adesso sto facendo l'esempio sto facendo assurdo, però si trova a, a, a fare una violenza su qualcuno, e, e, che è, diciamo così, che, che è un trans, per esempio, okay? o una trans, e poi quando viene interrogato mh, per le motivazioni, dice, eh beh, ma perché, vedete, ho ascoltato quella cosa lì, quel comizio, che cos'è? È istigazione. Evidentemente non era propaganda, però da un certo punto di vista può essere anche denominato come propaganda, perché di nuovo si poggia su dei saperi che sono in corso d'opera, che sono saperi che si costruiranno in eh, molto tempo, perché sono saperi ancora non delineati in modo scientifico e c'è un dibattito in corso. Quindi all'interno del DDL Zan c'è un problema, secondo me. È una legge dalle intenzioni corrette, perché secondo me, lo ribadisco, è giusto che ci sia una, che che qualcuno che che, che fa violenza su una persona per il suo genere, eh, per per la sua identità eh, di genere, eh, abbia eh, abbia scritto nella sua fedina che l'ha fatto per quel motivo lì, però la legge è scritta male dal mio punto di vista, è scritta male e si lascia andare un sacco di interpretazioni. Ora, qual è il mio dubbio con il DDL Zan? È che anche a detta di alcune persone che la sostengono, la legge è scritta male. Quante volte durante il rassegnato stampa abbiamo letto di persone che propugnano il DLZAN dicendo, eh sì, è una legge imperfetta, e poi dicono, però va approvata così. Bisogna andare fino in fondo perché sennò poi non sarà più possibile. Ora, il mio dubbio è il seguente. Se una persona ci tiene veramente al fatto che questo diventi un qualcosa che fa parte della cultura italiana, dovrebbe volere... In qualche modo che la legge sia inattaccabile. Ora, se persino le persone che la propugnano dicono che la legge è imperfetta e non hanno cioè non hanno il momento di dire «ok, no, raga, eh, questa roba deve, essere, deve diventare inattaccabile perché altrimenti tu stai dando delle armi devastanti alla controparte», quella roba lì mi sembra sinceramente fuori di testa, eh, quindi Didier Zan va bene le intenzioni, ma secondo me nella forma è terrificante, leggetevelo il testo, ci sono alcune parole, alcune questioni che rendono ancora più difficile <ride> chiarire il punto, oltre a tutto questo c'è l'aspetto che dicevo io, purtroppo è una legge in cui l'arbitrio finale del giudice è molto forte e se tu vuoi una legge che sia in qualche modo inattaccabile tu dovresti permettere al giudice non solo al giudice di utilizzare il minor arbitrio possibile ma anche al cittadino a priori di sapere con chiarezza quali sono i limiti di quella legge secondo me il DDL Zan questa roba non la fa quindi ecco questi sono i miei dubbi non sulle intenzioni non sull'obiettivo ma sul modo con cui si è prodotta questa cosa qua tutto lì
2: Mike, io, io davvero. Questa cosa non sarà, sarà, me ne frega proprio niente. <ride> no, ecco, poi ecco giustamente poi, non no, 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 Allora, io ritengo, allora, mi da siccome so che molte delle critiche a queste cose di parte, l'ego fascista, sono pretestuose e vengono da persone che hanno fobie sessuali, odio per i diversi. Eh, giornate delle famiglie su cui anche tu e io abbiamo parlato eh, eccetera 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 che decidono, che vogliono poter discriminare che vogliono poter utilizzare violenza verbale, psicologica e anche fisica se, ne, se nessuno li vede contro omosessuali lesbi, anche le, le, le che sono omosessuali eh, trans di ogni tipo eh, mi dà molto fastidio sentirmi coinvolto da parte di queste persone perché di queste persone io lo disprezzo ho uh, oh, provo anche fastidio per l'eccessiva invadenza lo dico uh, da persona che ha sempre vissuto la sessualità degli altri con grande rispetto fate un po' quel diavolo che volete basta che non me lo imponiate a me mm-hmm. Ok? come io non mm-hmm. lo impongo a voi ho delle perversioni notevoli e me le godo con chi se le vuole godere e non me ne vergogno neanche un po' sono anche disposto a raccontarle guarda. se non fosse che mi direbbero vabbè che cazzo fai pornografia per attirare ascolti quindi non lo faccio solo per <ride> questo Ah, oh, davvero? Sono sicuro che. Se io stessi a Susanna, vuoi che raccontiamo in pubblico un po' di. di non c'è, anche lei non avrebbe nessun imbarazzo. Cioè, proprio me ne. Ho, oh, vergogna a zero. Cioè, no, 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 è un sì, problema. Sarebbe, più, mica, mica sono cose che più bisogna. La della buona figura della bella figura, io non ce l'ho, me ne sbatto. Sto tranquillo con me stesso. Quindi, no, e faccio fatica. Cioè, secondo me, il reato d'odio è una cosa molto complicata. Non lo so, non riesco a decidere se sia davvero nella mia logica di ciò che serve il sistema penale, l'aggravante sia o non sia il caso. Infatti i meccanismi delle aggravanti sono veramente sottili, no? perché è un casino, perché c'è un tentativo di inferenza sugli stati mentali delle persone. E i tentativi di inferenza sono delle aggravanti, come dire, oggettive. Se io uccido uno e poi lo, mangio, lo taglio a pezzi lo mangio, allora... L'aggravante di una violenza efferrata del fatto che tu sia sì, l'autore di una cosa del genere, sia un individuo socialmente molto pericoloso e obiettiva, non importa quali siano gli stati mentali che lo portano a questo, mm-hmm. potrebbero essere in generale passione per, per il cannibalismo, la, la, o potrebbe essere solo un odio specifico mirato sulla persona a, a cui apparteneva il corpo che costui ha smembrato, non lo sappiamo, mm-hmm. però è stato obiettivo. ok? Su altri dove il fatto obiettivo non c'è, eh, guardate che c'è una letteratura in diritto penale su questo, io credo c'è, boh, non lo so, eh, eh, è complicato. Cioè è Sono complicato. molto complicato ma è, quello, eh, guarda, è, quello, è e- quello. È semplificato, cioè non so se sia compito dello Stato ecco. decidere eh, le, le motivazioni intrinseche di una persona, eh, eh, perché è suscettibile di enormi errori e quindi apre. Apre un, un argomento garantista. Ah, io non sono, naturalmente, mi sono preso il forcaiolo tante volte, quindi non sono ovviamente una persona che verrebbe classificata tipicamente come garantista, nel senso che penso che anche il garantismo sia un'ideologia un po' finta. Uh, io su queste cose sono tanto pragmatico come nelle altre, quindi, nella misura in cui non vedo un grande guadagno sociale e vedo un'enorme difficoltà nel riuscire a, a, a giudicare in modo, in modo obiettivo, no? Le, gli stati psicologici delle persone che compiono certi atti, io preferisco attenermi a ciò che è obiettivo certo, se uno esce, trovo che ha che so, picchiato di notte eh, due transessuali mm-hmm. e poi eh, gli trovo in tasca o nell'ispezione di casa quando lo arresto, testi eh, che diffonde o che anche solo scritto, che dicono esplicitamente io faccio questo perché odio la transessualità esatto. io che non considero un aggravante perché c'è una dimensione obiettiva se invece c'è l'amico che dice Michele è uno che dice sempre, adesso non si può neanche dire che siamo su Twitch, questo è quello, no? Eh, perché odia i questi e quei, beh, insomma, eh, lì dovrei stare un po' più attento a considerare una gravante. È complicatissimo. No, esatto,
1: non... vedi, è questo, è questo il punto, questo il punto e, e lo ribadisco, bella gente, nessuno ha... Io credo che chi dice ah, DDL Zan limiterà la libertà... Eh, so, so, sono cazzate, non è quello, non, li, non limiteranno la libertà d'espressione. Il problema è che... la legge è scritta male... a a missione di chi la sta sostenendo pure quindi mica lo dico io eh. leggetevi gli articoli di gente che è stata di gente che dice sì sì è vero è una legge che è scritta male però però, bisogna andare fino in fondo adesso che per me è una posizione fuori fuori di testa perché ricordiamoci che questa cosa è avvenuta con tante leggi a cui tipo non so la legge sull'eutanasia tanta roba che poi infatti non è andata avanti quindi dal mio punto di vista il DDL ZAN e lo dico con rammarico perché a me piacerebbe vedere maggior rispetto nei confronti delle persone che hanno eh, la loro identità Identità sessuale, la loro identità di genere perché io sono dalla parte di Michele me ne frega un cazzo di come una persona vuol farsi chiamare basta che tu mi dica io voglio farmi chiamare così e io ti chiamo così senza nessun tipo di problema eh, la questione qua è che la legge, essendo scritta male dà armi retoriche alla destra non c'è alcun dubbio su questo e infatti verrà utilizzata in questo modo e sarà un grande, come si suol dire boomerang eh, perché quando tu non determini in modo chiaro eh, quella fattispecie di istigazione, cosa che secondo me nella legge non avrebbe dovuto esserci Lì. Cioè, nel senso, non, non, non puoi in quei temi andare a delineare in modo chiaro un confine fra l'istigazione, quella di chi dice: Noi dobbiamo andare a picchiare queste persone e ti pago pure per farlo, <ride> ok? Eh, da, da, dal comizio in cui uno dice idee discutibili e magari spinge o non spinge, perché non si può ricostruire la catena di causalità mentale che porta poi a un atto, e parla- ne abbiamo parlato quella volta con il paradosso della tolleranza di Popper, e non puoi ricostruire quella catena causale in modo chiaro e quindi li lascia all'arbitro del giudice. è una legge su un tema così delicato che lascia sfumature di grigio e lascia molto all'arbitro del giudice e quindi non permette al cittadino a priori di sapere cosa può dire e cosa non può dire, cosa può fare e cosa non può fare, sì, in realtà, è una legge fatta male, tutto lì. E chi oggi sostiene questo, questo tipo di divisione di del mondo, che io, ripeto, sposo assolutamente, dovrebbe volere una legge un po' scritta meglio tutto lì, nient'altro questo è quello che penso il Ale Zan. dopodiché non cambierà nulla se non darà eventualmente degli argomenti retorici brutti alle destre omofobe, questo sì come sempre accade quando la legge è scritta male andiamo alla prossima domanda
0: va bene, allora cambiamo completamente di argomento a meno che Michele non voleva concludere o passiamo oltre
2: guarda sarà che essendo fuori non... certo. no, sono... eh, quando un attimo cercherò qua un po' di capirlo con quelle conoscenze limitate di diritto penale che ho e chiederò a qualche amico veramente esperto di dirmi dal punto di vista tecnico cosa c'è di buono e cosa non c'è certo. per il momento vale quello che ho detto insomma vale quello che ho detto eh, per carità eh, vale quello che ho detto Ah, mi sono comprato dei libri nuovi.
1: Ah, sì? Cos'hai comprato?
2: Eh, te lo mostro, vediamo, adesso tutto regge, quindi una collezione di reading sul pragmatismo di Menard. Cioè, oh. Me ne compro continuamente, ormai qua sta diventando <ride> i libri arrivano più rapidamente di quanto la mia lettura trasversale. Un poeta che ho scoperto, grazie al tuo amico Roberto Marcadini.
1: Chi è? Ah, ok, ok. Sì, l'ho sentito, l'ho sentito. No, non credo eh, andare, lo conoscevo.
2: Eh, no, questo ce l'avevo già, gli ho dato un'icchiata. Vi raccomando di leggerlo però, è divertente. Non so eh, detto l'autorità. Questo è il fondatore della sociobiologia che sì. ha scritto il Questo che non avevo letto, però ho conosciuto Maurizio Bettini. Abbiamo discusso sull'utilità dei greci e dei romani, sapevo quello che faceva avevo letto le sue cose sulle radici continui, però non avevo letto i suoi lavori professionali e questo è il suo libro credo più importante
1: Anthropology and Roman Culture, bello, bello
2: e poi sempre credo su consiglio sì, del, ma allora la conoscevo già però mi è, mi è rivenuta voglia di leggere eh, quindi ero preso in inglese
1: ah, in sì, in borsa, in borsa.
2: ed infine, forse divertirebbe a te questo lo voglio leggere perché è un acquisto strano
1: The Age of Surveillance Capitalism eh, di chi è? come si chiama l'autore?
2: Shoshana Zuboff ah, ah Zuboff, sì, ciasco sì, ciasco ho sentito
1: una conferenza su, ho sentito una conferenza, una sua, conferenza sua,
2: su ho cominciato a leggerlo, ho l'impressione che il titolo giusto sarebbe The Age of Surveillance State <ride> capitalismo. però siccome suppongo che Surveillance Capitalist venda meglio lei ha messo Capitalism però mi sembra più di altro che siano cose ma vabbè, ma vediamo, adesso vediamo come procede
1: niente,
0: volevo dirlo
1: ai tuoi bene bene bene, ottimo, sì, ottimo. Per leggere, bella eh, collezione eh,
0: ok andiamo alla prossima domanda ok c'era allora la domanda di Simone Piovanelli che vi ripropone una domanda vecchia che forse aveva fatto già in passato ma che non siete riusciti a rispondere e vi dice se si riuscirà mai a parlare seriamente del dibattito puli, eh, puli pubblico eh, di anni di psicologi agli adolescenti o in generale alla popolazione causati dalla chiusura forzata senza essere etichetta, etichettato sì come negazionista o finire nella retorica del ma ci sono stati 100.000 morti. Quindi come si potrebbe affrontare il problema della salute mentale post lockdown? Secondo voi? Right.
1: Ma guarda, ci sarà sempre chi risponderà. Ehm, io nell'ultimo, quando, quando l'ultima volta che ne ho parlato, ho avuto una serie di commenti che mi dicevano: Eccolo! Eh, torna quello del. Eh, ma pensate ai bambini, ok? Cioè, quindi ci sarà sempre questo atteggiamento qua. Eh, non so se si spegnerà, più che altro perché mh, Covid è anche un, un, un evento che ci ha emotivamente provati. Eh, quindi se si spegnerà si spegnerà molto tardi e oltre a questo teniamo conto che tante persone hanno speso un bel po' della loro credibilità eh, nel difendere posizioni di qua o di là e quindi questo le porterà a difenderle ancora a lungo fino a che la memoria storica eventualmente non verrà meno e cosa vuoi? Eh, non credo si spegnerà mai, questa è la mia risposta a riguardo Eh, vai Michele
2: eh, sono totalmente d'accordo, e ne ho avuto l'esperienza proprio ieri, tant'è che ieri notte ho fatto la questione improvvisata perché sta, roba, sta cominciando un po' a deludere e intristire. tant'è che adesso ultimamente, siccome sta diventando sempre più chiaro e palese nei dati, nei, nei comportamenti, nei risultati che l'Italia ha buttato via, l'Italia non solo l'Italia, l'Italia, la Francia, la Spagna e poi anche la Germania, e altri paesi hanno buttato via risorse, tempo eccetera, con... Eh, eh, decidendo che le misure non farmaceutiche dovevano essere repressive adottando misure che non sono servite a nulla e hanno fatto danno quelli che le hanno difese ossessivamente per ragioni ideologiche oppure anche solo di paura loro sono alla ricerca disperata di articoli scientifici che glielo giustificano e c'è un'esplosione di gente che eh, non riesce a capire cos'è un argomento scientifico eh, si è improvvisata, ha scoperto che sa queste cose qua e che le sa bene e non riescono a capire che eh, anche se sai fare due regressioni non è detto che hai capito come funziona e si scatenano a portare evidenze e quando gli dici guarda che quel paper lì e quell'altro che quell'altro, non dice quello che dici tu tra l'altro, eh, misura altre misure di lockdown e comunque ha delle stime molto dubbiose vuoi dibatterne? Si offendono perché dicono no, no devi scrivere tu un paper, no non devo scrivere un paper non è che per ogni paper è la teoria della montagna di merda, ancora una volta al lavoro no? sono stati prodotti centinaia migliaia di paper di merda su questa cosa, perché sono la quantità l'ho appena commentato con dei colleghi eh, ed è pazzesco, anche nella professione su dati prodotti, nella professione mia la quantità di paper orrendi fatti col culo, da gente mediocre che ha cercato di provare questa o quella cosa con dati, regressioni argomenti risibili è spaventoso mm. per cui c'è a disposizione guardate ve lo dico non serve scrivere un paper, serve passare tempo a distruggere la tonnellata di merda che è stata, tonnellata, la montagna migliaia di tonnellate di schifo analitico che è stato prodotto nell'ultimo anno e mezzo da improvvisati scienziati di questa cosa qui che invece di stare zitti o al più dibattere pubblicamente, riflettere raccogliere dati, hanno scritto paper pseudoscientifici sostenendo tutto il contrario di tutto, ok? Mentre c'erano poche cose che si potevano dire quelle sì, chiare, acquisite che mano a mano infatti i fatti stanno, stanno confermando, no? Tipo la, l'inutilità delle mascherine all'aperto tanto per essere chiari no? O Uh, la, la possibilità di gestire il sistema scolastico in presenza senza fare eccessivi danni sì. uh, facendo danni ma non eccessivi no. Io, a poi, poi ci sono i paper buoni quello di Michele Battisti che mi sono uh, uh, prestato a diffonderlo perché è stato bene, è difficilissimo da attaccare quella parte, quel problema molto specifico che Michele e i suoi uh, collaboratori studiano cioè la diffusione del contagio a seguito dell'apertura delle scuole differenziata in alcune eh, zone di Palermo eh, hai dati esatti e lo fa bene e, e lo vedi sì. e ti permette di dire sì un effetto c'è stato ma è stato un effetto basso adesso d- discutiamo pubblicamente questo costo vale il beneficio di mandare i ragazzi a scuola o no? Mm-hmm. Qui vale. quindi la ragazza che fa la domanda guarda Rick lo sa perché anche lui ha collaborato, abbiamo provato a dirlo tra i primi, no? con Gerardo, con, con come si chiama? Christian, con altri amici psichiatri, uh, con Gerardo abbiamo fatto addirittura le serate di ascolto, che è un fatto, adesso faranno della retorica, adesso, ormai io mi dispiace se... Uh, uh, sì c'è cioè il regine, sì.
1: sì, No no è l'unica guarda Michele è la, la risposta binatico, cosa vuoi che ti dica Cioè la, la risposta, risposta che condivido ora come
2: cazzo ti chiamo di nome credo sia la figlia del, del compianto no? che prima va in giro per Milano con la videotelefonino con il telefonino a fare i video insultando i ragazzi che si tengono per mano all'aperto perché sono dei untori, de, spandendo isteria. poi scopre che ci sono i problemi psicologici e attribuisce addirittura la colpa ai genitori cioè davvero una così dice: ma, 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 ma questi qua cioè questa è l'informazione, questa è una vince a no? le diceva prima colpevolizzando con il suo ruolo pubblico i, le, le coppie di ragazzi che, che andavano a passeggio, guarda, cosa, guarda se ci pensi, cioè, di uno squallore che neanche paragone, ok? e poi adesso punta il ditino sui genitori, i genitori, cioè tu crei, vai, vai a salire il ventenne, che, che se ne è uscito uh, con il moroso, con l'amorosa, quello che è. Eh? E, e poi i genitori cazzo, c'entra i genitori a vent'anni.
0: Mm-hmm.
2: Cioè, tu che ti ostisti pubblicamente che gli impedisci di andare in giro? No, davvero. No, eh. no, son
1: d'accordo, son d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. Dare vendetta, capisci? sono d'accordo no no sicuramente... ma guarda sì 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 purtroppo, purtroppo quelle posizioni lì verranno, verranno difese ancora a lungo non c'è nulla da fare e eh, vabbè eh, dobbiamo tenerci un dibattito ancora intossicato per un bel po' di tempo secondo me su questi temi
0: andiamo alla prossima domanda vai fede la prossima domanda invece la fa Teseus che chiede una una piccola uh, cosa Boldrin in merito alla legittimità della creazione dello Stato di Israele. Quindi per fare un po' di chiarezza, perché lui non ha ben capito quale fosse la tua posizione. Mi sembrava che fosse stata chiara, però. No, era se chiara, di ragazzi, era chiara. Cioè nel senso se no, puoi... vattene a rivedere il post live. Cioè,
2: non ho neanche capito la domanda. Eh,
0: quindi in merito alla legittimità della creazione dello Stato di Israele che non ha Teseus non ha capito bene qual era la tua posizione cioè, cioè, so, posso, fosse abbastanza posso dire
1: rico- riascoltate il post live perché sì, sì. Eh, sono state dette tutte le cose cioè, non fateci ripetere
0: cose allora,
2: di certo, posso scuola. dire la parola legittimità è inappropriata
0: forse perché lo l'avete usato da durante da la live sì, sì.
2: Mio amico Lucio de Gaetano ecco questo sì i dibattiti vanno fatti con le parole eh, giuste cosa vuol dire legittimo ci sono Svariate sensi possiamo dare questa parola. Uno, legittimo, la parola più giusta è all'interno di un ordine legale. Non esistono ordine legali internazionale Quindi porsi la domanda: è legittimo nell'ordine legale internazionale la creazione del Stato di Israele nella forma in cui avvenne fra 48 e 49? No. Ma non perché sia illegittimo, ma solo perché la domanda è mal posto. Occhio. Occhio. Certo. Che la risposta no, non vuol dire che è illegittimo, è semplicemente che è una domanda insensata. Esiste un atto di guerra misto a un atto coloniale, misto a una dichiarazione uh, che poi non viene realizzata di un organismo internazionale che, però, non aveva non era il, come dire, il Parlamento, la Costituzione del mondo, quindi posto, posto problema morale. Ne abbiamo discusso a Bizzeffe con, con Rick. Quindi, quello no, no, non mi ci soffermo, però, allora c'è un problema di legittimità morale lì. Dipende dai contesti morali cui vuoi, vuoi giudicare sul terreno. Oggi, ex post, vale per Israele quello che vale per l'euro. L'euro sarà stato un errore nel 92, ma esiste, ha fatto del bene e oggi va difeso e tenuto in piedi e aggiustato. Lo stesso vale per Israele. Israele può essere o non può essere stato un errore, una scelta politica strategica erronea dell'Europa come lo sostenuto, a mio avviso. Oggi esiste, fa del bene, fa anche del male, ma fa anche del bene e quindi va corretto e sostenuto. Però la parola legittimità è francamente inappropriata. Io la vedo così, eh. cioè, uso un altro te- io preferisco usare un'altra terminologia.
1: Mi, so sembra, cosa... mi sembra eh. molto coerente con le cose che hai detto la settimana scorsa, quindi io non mi iscrivo sì, no, perché sono no, ancora in fase c'è di diffusione. Sono che
2: ci pensa a quella cosa, quindi faccio un po' fatica a cambiare.
1: No, certo, certo, certo.
2: Andiamo sono alla prossima. cambiarla, è eh, l'idea, sono disposto a cambiarla, però.
1: Certo, certo. Andiamo alla prossima.
0: Allora se volete proviamo a rispondere a questa domanda di Nicola Sest che dice per quanto riguarda la burocrazia in Italia dicono tutti che sia un male per l'Italia ma alla fine pensa che nessuno cerca di riformarla in modo profondo e sostanziale e quindi vi chiede secondo voi, nello specifico, quali possono essere personaggi o gruppi di interesse che cercano di impedire queste riforme? Eh, Eh non ho capito però...
1: non ho capito qual è la domanda però
0: secondo me potrebbe essere che lui chieda che eh, sembra strano che non ci siano state ancora delle effettive riforme per eh, semplificare la burocrazia e quindi chiede nello specifico i personaggi o i gruppi di interesse che cercano di impedire queste riforme per semplificare la burocrazia
1: gli stessi che dovrebbero fare le riforme, quello è il problema che c'è un incredibile fortissimo conflitto di interesse perché la burocrazia eh, si sostiene, dovrebbe essere riformata proprio dall'apparato che viene sostenuto da quella burocrazia, che è, che, che è il sistema statale. Eh, quindi in realtà è un cane che si morde la coda, è veramente kafkiano. Cioè nel senso io, mh, lo dico sempre per capire la situazione italiana con la burocrazia, bisogna leggere il castello di Kafka. Ehm... Quindi in realtà sono vari fattori, c'è il problema della deresponsabilizzazione de- del burocrate, eh, che peraltro adesso si chiede ancora di più a gran voce. Non so se hai visto Michele una cosa divertente, però c'è una proposta eh, di eh, togliere la responsabilità eh, per danni eh, patrimoniali, eh, danni erariali. Quindi se qualcuno, se un burocrate se un funzionario pubblico crea un danno per negligenza al patrimonio pubblico italiano non dovrebbe più essere perseguito perché? Perché in realtà o tu de-responsabilizzi gli individui, oppure avrai una lungaggine infinita nella gestione del PNRR perché cos'è il ragionamento che c'è dietro? Se noi abbiamo tanti soldi da gestire e dobbiamo gestirli velocemente a livello pubblico, dobbiamo Snellire la burocrazia Ma cosa vuol dire snellire la burocrazia? Significa che ci sono degli individui che devono prendersi maggiormente la responsabilità delle scelte E farle magari anche prendendosi dei rischi Ecco allora che per convincere queste persone a prendersi il rischio Devi eh, depenalizzare eh, reati di eh, di, di, di danno erariale, danno al patrimonio pubblico eh, Quindi insomma... eh. Lì c'è, c'è tutta la perversione, secondo me, della macchina burocratica. Ecco.
2: Eh, quella del danno erariale è un, cas- un casino incredibile, è un casino incredibile, è vero. Guardate, se, il problema vero è se ci fosse... Eh, dunque, secondo me va, va, eh, eh, ci sta eh, il danno erariale. Eh, se ci fosse una maggiore licenziabilità dei dirigenti pubblici, eh, dei mm. dirigenti pubblici sarebbe tutto molto più facile. Sono d'accordissimo. Sono
1: ah, Il problema è che, che tu avendo, avendo delle posizioni che sono spesso intoccabili eh, o li responsabilizzi dicendo guarda che se fai danni vai sul penale, <ride> però in questo modo allunghi infinitamente le pratiche, perché uno pur di prendersi un rischio tipo, rimanda di 18 milioni di anni qualsiasi decisione, cioè beh, è ver- veramente qualcosa di incredibile (ride) quando ci pensi dici almeno dici no ok non finisci sul penale però vieni licenziato in tronco e sarebbe tutto molto più facile Eh, però anche lì Eh, nessuno vuol finire in galera ma nessuno vuole neanche perdere il posto di lavoro andiamo con la prossima
0: Uh, sì questa in realtà Non è proprio di attualità Se volete vai, vai Facciamo,
1: facciamo sì. l'ultima domanda E poi così ci salutiamo
0: Ok c'era Moghino Che vuole chiedere al prof Visto che se uno non è ferrato E volesse avere un'idea più o meno precisa Dell'economia sì. di un paese Quali possono essere degli, inti- degli indicatori da guardare O è una domanda un po' troppo pretenziosa
1: un po' lunghetta più che altro, sì. cioè, nel senso immagino. No, no, sì.
2: eh, beh, la risposta è non ci sono, anche perché ecco. è tutto soggettivo, posso dire non sei abbastanza, io non sono abbastanza afferrato sull'economia della Tunisia uh, dal punto di vista mio, però... forse afferrato ti... dal
0: punto di vista economico anche, intende?
2: Ma, ma certo, <ride> ho capito che intende quello, ma... Sì, sì. È, è troppo soggettivo, cioè, queste cose cominciano bisogna anche imparare a una vecchio metodo di chi fa ricerca bisogna porre domande bisogna... non arrabbiatevi bisogna smetterla di porsi domande generiche bisogna porsi domande specifiche certo. bisogna imparare che il 70% del lavoro della conoscenza cioè dell'apprendere qualcosa consiste nel riuscire a farsi la domanda giusta uh-huh. e cioè una domanda basata su quello che hai capito, su termini ben definiti rispondibile, contestabile eh, e, e così via altrimenti fai solo casino ti sembra di aver detto qualcosa e sei uno dei tanti guru che hanno detto solamente cazzate. No?
1: guarda su questo io sposo pienamente per dirti io eh, mensilmente faccio un Q&A anche con i miei mecenati su Patreon okay? eh, che peraltro farò questa settimana perché faccio sempre alla fine del mese e, e nel tempo eh, io all'inizio quando lo facevo c'avevo un sacco di domande del tipo non so Cosa ne pensi di Dostoevsky? E la mia domanda è, ma che cazzo vuoi che ne pensi di Dostoevsky? Cioè, cosa posso pensare di Dostoevsky? Cosa pensi di Heidegger? Che, anche se mi sta sui coglioni, però... Cioè, nel senso, va studiato, va letto, va capito, perché ha detto delle cose... Mm, cioè, cose che vanno affrontate. Cosa ne pensi di... E io ho cominciato a dire, ok, ragazzi, smettete di fare domande del genere. Cioè, quando fai una domanda, poniti sempre il, proble- il problema di quale sentiero stai intraprendendo. Perché una domanda è già... Il tentativo di scavare verso una risposta, è più generica è la domanda, più impossibile sarà la risposta, quindi io sposo perfettamente quello che ha detto Michele, che devo dire, anche è stato fin troppo educato. Ci cioè ha detto: non arrabbiatevi, poi è stato incredibilmente diplomatico. Però, no, perché se mai sti
2: ragazzini si terrorizzano continuamente, si incazzano continuamente, ogni volta gli dici una cosa, non siete più abituati a un po' di scuola del No, tempo. è giusto, quindi, invece, è giusto perché sembrano avere tutti dei problemi. Ma che to- ma mi ha offeso, ma mi ha aggredito il bullismo cioè, vabbè, oh, ragazzi non so cosa dirvi, io non ci trovo niente di bullista e eh, cioè, eh, eh, guardate fa parte di quel discorso eh, e di nuovo non arrabbiatevi che con uh, con Rick abbiamo già fatto e che va fatto e rifatto e rifatto ed è quel, il, il discorso dell'uno vale uno e questo lo dice lei io apprezzo il desiderio universale di sentirsi tutti intellettuali io apprezzo il desiderio universale uh, di, uh, uh, dire, di partecipare in maniera intelligente tutti al dibattito, ok? di avere tutti qualcosa da dire. Però, devo dirvi, per avere qualcosa di intelligente da dire su certi regolamenti bisogna metterci un po' di fatica.
0: Certo. Sì per non anche...
2: stare a studiare bisogna rinunciare alla partitella di calcio, alla discoteca, alla televisione, alla chiacchierata con gli amici. Rin... C'è un trade-off nella vita. E quindi per riuscire a parlare tranquillamente, adesso non lo, non lo dico per vanegolazione, per riuscire tranquillamente a, 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 met... a, a, a discutere di situazione palestinese come abbiamo fatto l'altro giorno, la settimana scorsa, bisogna aver dedicato alcune centinaia di ore all'arco della propria vita a studiarsi i fatti. Poi ci sono quelli sciocchini che sono venuti a, 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 a ricordarmi che, che, che mi scordavo e me lo scordo anche tuttora perché io ho questo programma con i nomi eh, de che la spartizione è stata fatta appunto dal, dall'inglese con la S e dal francese con la P eh, perché no, è schiotto, come cazzo si chiamano lì? Eh, me lo scordo sempre o okay, che, non mi ricordo se io ho. O, o, o Rick eh, invece di parlare della dichiarazione di Balfour abbiamo sì, la dichiarazione di Balfour. abbiamo detto l'accordo c'era anche sotto l'accordo c'erano degli accordi precisi con Roccia e le uh, questi sono dettagli che indicano proprio una, 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 un approccio bignamistico alla conoscenza ecco bisogna togliersi l'approccio bignamistico alla conoscenza e però accettare che la conoscenza dei problemi e quindi anche la capacità di porre le domande in maniera adeguata è frutto di fatica se non si vuole fare la fatica e si vuole la risposta pronta, allora mi dispiace, non si ottiene.
1: Guarda, ne ho parlato proprio ieri durante la cogitata, durante la cogitata con Andrea Biasci. Ormai io, eh, nel senso, valuto sempre molto molto quanta fatica ha portato a scrivere un certo tipo di commento, quanto è elaborato, quanto è, in che piattaforma si trova e via dicendo, perché purtroppo una delle cose dell'uno vale uno, che su internet ha fatto un sacco di danni, eh, che, che ci ha dato tante opportunità, è perché io il canale YouTube l'ho potuto aprire perché... Alla fine anche uno vale uno e poi mi sono costruito una credibilità, però poi a un certo punto valgono le credibilità e non il fatto semplicemente che, che hai due polmoni e respiri. Ehm, il fatto è che va valutata quella roba lì e devi tornare a richiedere fatica. Quindi per le prossime domande e risposte, eh, mi raccomando, ricordatevi sempre della fatica dietro le domande se, fa, se fate fatica a fare la domanda allora è una domanda che forse <ride> può portare a qualcosa se invece è una domanda che non vi ha portato a un minimo di fatica significa che probabilmente una domanda posta male
0: sì sono anche convinto che più generale la domanda più finta è la curiosità che tu hai ris- sulla risposta
1: anche quello cioè una domanda Puoi che fai ti non, ti cost- non ti costa nulla farla non costa esatto nulla. non ti costa nulla farla. invece sì. la domanda deve costare ragazzi se non, se non costa la domanda vale poco vale poco si lavora e si fatica per il daily cogito e la Ortica, Partica.
2: partita, <ride> la domandita, <ride>
0: <Ortica>. <ride> bene, bene, bene. La
2: domanda cui mando spesso la gente a cagare.
1: <ride> esattamente esattamente. io direi che ci siamo noi dobbiamo scappare bella gente eh, vedevo mh, vedevo soltanto perché avevo chiesto una, un chiarimento eh, Vale che dice che per il DDL ZAN non basterebbe eh, per il rispetto del DDL ZAN l'articolo 3 della Costituzione eh, bisogna, bisogna vedere, ripeto c'è un dibattito in corso eh, lo, vedremo, lo vedremo magari lo discutiamo quando avremo qua anche un giurista a parlarne e basta, direi che ci siamo quindi grazie mille per averci seguito grazie Mike per questa scorribanda domandosa
0: grazie Mike grazie a voi ragazzi, è sempre un piacere
1: Buona serata a tutti, fate i bravi, buona domenica, ah, aspetta no, prima di andare, scusatemi, prima di andarvene, domani abbiamo ospite qui, Matteo Flora, quindi dai Cogito Studios, l'ottimo Matteo Flora, non vedo l'ora perché non lo vedo da due anni fisicamente, quindi sarà un piacere averlo qua, e quindi insomma da non perdere, e ovviamente ricominciamo anche con il segnato stampa alle 12, una settimana piena di roba, domani mattina esce la newsletter, così vedete tutta l'agenda, mi raccomando. Ciao a tutti! spettacolo!